0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip Podcast. Eigentlich brauche ich ja gar nicht viel zu erzählen, oder? Dragon Ball Teil 2, beziehungsweise Dragon Ball Z, beziehungsweise wir sind ja eigentlich schon am Ende von Dragon Ball Z, zumindest ging es, schloss der erste Teil so ein bisschen damit ab, mit dem Ende von Dragon Ball Z, aber... Wir beginnen trotzdem diesen Teil auch wieder mit dem Ende von Dragon Ball Z, beziehungsweise mit der Frage, ob das Ende, so wie es denn nun gekommen ist, von Anfang an von Akira Toriyama so geplant äh, war. Das fragt mich hier gleich, damit geht's gleich los. Ja, viel brauche ich auch eigentlich nicht sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Los geht's!
1: du, Toriyama hat sich schon von Anfang an so ein Ende für Son Goku geplant? Halt, ich glaube, sich der wirklich hat wirklich geplant. nicht den ganzen Anfang, aber wahrscheinlich nee, so ab
2: Dragon Ball. Oder das hat sich doch mit jedem Redakteur geändert, in ja. welche Richtung das geht. Also ich kann mir das hat der nicht also glaube, der, nee. der hat sogar die, 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 die Feinde von Son Goku oder die Gegner nach seinen Redakteuren designt. Der hatte den Torishima am Anfang, das war so Piccolo. Dann hatte der ähm, die haben in der Banse haben die, die mal abgebildet die drei und dann für Busen so, so einen dicken Redakteur der hat ja wirklich unterschiedlich und deswegen hat sich ja der Ton so geändert weil bei Torishima wäre das sicherlich anders
3: weitergegangen. Also nee ich sag das jetzt nicht nochmal für den Podcast. Also, Torishima habe ich ja eine gewisse Verbindung und äh, er hat dann halt auch gesagt er ist bei Dragon Ball ausgestiegen wo er nicht mehr besten Gewissens das Projekt betreuen konnte, weil er gemerkt hat das ist jetzt ein Punkt, wo eigentlich die Geschichte erzählt ist, mhm. wo auch Toriyama findet, dass er die Geschichte erzählt hat, aber der Verlag will noch mehr mhm. das der fucking erfolgreichste Manga aller Zeiten One Piece wird sie jetzt vielleicht mittlerweile mal abgelöst haben, aber mit doppelt so vielen Bänden darf man auch nicht vergessen mhm. und damals war aber schon abzusehen, hey dieses Dragon Ball wenn es geht, lassen wir das einfach noch einige Jahre länger laufen und es war Band 18 also irgendwann mittendrin in Band 18, wo, wo, wo der junge Son Goku-Arc abgeschlossen wird. Mit diesem Teenager Son Goku, der den jungen Piccolo besiegt. Mhm. Der heiratet Chichi. Die machen zusammen auf glaube ich, davon. Und es ist eigentlich ein schöner, versöhnlicher Abschluss. Und das fühlt sich auch irgendwie beendet da an. Und da kommt aber dann halt... Der Verlag sagt, nee, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Mhm. Und es äh, immer wieder Punkte, wo eigentlich die Geschichte beendet ist auch ganz prominent am Ende von der cell wo, wo du auch me richtig merkst er hat jetzt alle offenen Enden hier gekappt hat gesagt nee so ist das jetzt so ein Goku ist tot so ein Gohan übernimmt den Kelch die Welt ist im Rhein nee nur ein Story Und, ja. du merkst
0: es deutlich ähm, dass er das wahrscheinlich auch der ursprüngliche Plan nach nach in der Dragon Ball war sozusagen, also nach der Piccolo-Story, mhm. wo wahrscheinlich sogar das erste Ende schon mal angedacht war.
3: Ja, da war das erste Ende angedacht.
0: Und das wo du dann cool. halt merkst, okay, jetzt geht es mit Son-Gohan los. Und ich fand zum Beispiel damals, fand ich das halt irgendwie scheiße, dass man das schon so gemerkt hat, das ist halt so klassisch, ja, das, weil das halt am Anfang einfach nur ein Kind war, was immer rumgeheult hat. Und man das halt so kannte, naja, der Held, der muss halt immer tapfer sein. So, Son-Goku, der war halt auch irgendwie einfach immer, der hat das halt noch mit Spaß an der Sache so angegangen wobei das natürlich auch komplett unterschiedliche Grundvoraussetzungen waren wo die in dem gleichen Alter halt sind ja. wenn ich mir das heute angucke ist das aber eigentlich eine coole Story du hast halt den alten Feind der irgendwie bekehrt wurde halt Piccolo, der sich dem jetzt annimmt dem Sohn von dem und der dem jetzt ja. Das beibringen und versucht den halt jetzt dazu zu erziehen, das zu werden. Was halt irgendwie cool ist. Ja. Aber naja, es verfliegt dann halt einfach so. Das ist dann, dann kommt halt, ne, ja, dann geht's halt einfach immer weiter. So, ja. Apropos ja. immer
1: weitergehen, auch eine Anekdote, die ich gehört habe, die ich leider nicht bestätigen kann, aber nach ähm, der Freezer-Saga, mhm. da wusste anscheinend Toriyama auch selber nicht, wohin mit der Story. Mhm. Aber er musste ja trotzdem immer noch jede Woche ein Kapitel abliefern. Dann ging es halt los mit diesen zwei äh, Androiden, mhm. was er ja dann eben erstmal Dr. Gero und dieser andere Sack war. Und ein Redakteur meinte, ja, die sind ja irgendwie nicht so toll. Ja. Ja, dass mhm. er dann halt C18 und C19. <lacht> mit eingefügt hat und der Redakteur meinte ja, die mhm. sind eigentlich auch nicht so toll. Wie genau. ist es dann eben dann mit Cell weiter? Ja,
3: aber ganz einfach ist es auch nicht, weil er dann das erste Design von Cell hatte, da hat der Redakteur gesagt, das, das, damit sollen wir jetzt arbeiten mit irgendeinem so klitschigen, hässlichen, grünen Ding, mach mal cooler. Dann hat sich Cell verwandelt, dann war das dieses bultigere cell mhm. so, hey, nee, ohne Scheiß. Und erst, wo dann Toriyama dieses finale Cell-Design, also wie wir es dann als finale Cell-Design halt kennengelernt haben, mhm. hat der Direktor gesagt, ja, damit können wir arbeiten, das Ding ist irgendwie ganz sexy. Aber das ist halt jetzt rückwirkend betrachtet, denkst du, na, der hatte von Anfang an den Plan und du hast halt diesen, diesen Endpunkt, den sexy Final Cell und der braucht die ganzen Cyborgs, die er absorbieren muss und mhm. so weiter und diese Zwischenstufen, aber das ist überhaupt nicht so generisch gewachsen, die Geschichte, wie es jetzt klingt. Nee, nee, das war wirklich so von Woche zu Woche gedacht. Ja. Und das ist, das ist manchmal so so deprimierend, wenn du das so erst wie Dragon Ball ja, entstanden ist. Das also das, das, äh, Toriyama, der schreibt doch teilweise in den Bänden, in der Leserbriefecke sogar sowas wie, ja, ich hatte dann teilweise überhaupt keinen Bock mehr auf den Manga <lacht> und hab dann halt an einem Tag der Woche das Kapitel runtergezeichnet. Das waren ja nur so 14 Seiten. Und dann habe ich den Rest der Woche was gemacht, was mir Spaß macht, so. Denkst du, ja, krass, das Ding, was meine Kindheit geprägt hat, wie kaum was anderes, das geht hier am Arsch vorbei. Wir hatten ja heute auch das Thema mit diesen, äh, hier, The World of Dragon Ball, mit diesen Anthologiebüchern, die, als ich letztes Jahr in Japan war, sind die gerade rausgekommen. Ich kann die Anekdote gerne nochmal erzählen, wo irgendwelche Redakteure oder was, die diese Anthologie, das sind vier Bücher, rausgebracht haben, die haben alles gesammelt, was in offiziellen Kenneninformationen zu Dragon Ball gibt, und diverses Artwork von Toriyama, und haben da wie so eine Enzyklopädie gemacht. Dann haben da aber auch gesagt, komm, wir machen jetzt wirklich mal verlässlich eine Weltkarte zum Beispiel. Und die nehmen wir dann ab jetzt immer für das Dragon Ball-Universum. Die Kids, die wollen, dass das alles schlüssig ist. Die, die sagen, wir wollen das nicht wie bei dem Ende von Space auf der DVD. <lacht> <lacht> das ist so ist. Nein, wir wollen verlässlich ein Nachschlagewerk, auf das wir uns beziehen können. Und da haben die halt Horiyama teilweise auch gefragt, wie er das sieht. Ich dachte, Egal, mach, wie er mhm. Und dann haben die ihn halt auch gefragt ja, wie ist denn das hier mit, mit, mit ähm, den jungen Truanks und so einem Guten? Wurde denen dann immer der Schwanz abkopiert? Und er so, ja, stimmt, die Saiyajin hatten oh. <lacht> ja immer Schwänze.
0: Ja, einfach vergessen zu zeichnen.
3: Uh. Wenn du dann so ein Zeug hörst, weißt du, von deinem großen Idol, das, das, das das, das stellt alles in Frage, was du in deiner Kindheit gemacht hast. und Für mich war Dragonborn das erste große Rumgenörde meiner Kindheit. Mhm. Da hatte ich so meine Freundin, wir haben so viel Rumgenörde, wir haben so viele What-If-Szenarien uns, uns ausgedacht. Wir haben diese ganzen Fusionen gemacht, wir haben das nahezu schon wissenschaftlich oder Am Ende war vielleicht Dragonborn ganz wichtiger Punkt, warum ich dann die Medienwissenschaft gewechselt bin. Und alleine der Typ Toriyama, der schafft es halt mit alles zurück in den nehmen Man nimmt mir halt so Faust ins Gesicht. Ja, sorry, die Scheiße. Mir hat mich interessiert, die Scheiße. Und Scheiße, dich da was gezeichnet. <lacht> Aber jetzt anscheinend merkt er doch, irgendwie ist es doch sein ne, ja naja, ich mache wieder Dragon Balls zurückschne. Mhm. Martin, erzähl doch noch mal ein bisschen was. Ja, ah, so. Schöne Anekdoten. Mhm. Jedes Böhnchen ein Anekdöchen. <lacht> <lacht> ich wollte heute gar keine Bohnen gegessen. Ähm Welches
1: ist denn dein lieblingsstory Arc? Fangen wir doch mal Kau so an. Dr. Slump! <lacht> <lacht>
0: oh Mann. Oh. Ich fand die Zeit geil, als gleichzeitig Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dr. Slump im deutschen Fernsehen. Yeah, oh, Dr. Slump-Anime. Komm. Ja, ja, aber immerhin hat mich der dazu gebracht, dass ich mir die Manga gekauft okay, habe. So. Ja, okay, ja. Und das war geil. Wen von
1: euch hat es eigentlich noch aufgeregt, dass ähm, am 11. September 2001 <lacht> <Nee, lacht> alle,
2: Stamm, alle Kinder, Kinder in Deutschland lief?
0: Alle, alle Kinder <lacht> in Deutschland. Originaldialog. Ja. Ich sitze oben in meinem Zimmer. Fernseher ist an. Ich bin fassungslos. Füße, <lacht> Dragonball.
1: Füße
0: Dragonball läuft nicht. Wegen so einem Scheiß. Meine Mutter kommt ins Zimmer. Ja, was hältst du denn? Was hältst du von der Situation? Ja, es. es ist schon schlimm, aber Dragonball läuft nicht. <lacht> Sie so. Ja, stimmt. Für oh, meine Eltern war das auch damals sowieso sowas wie also alle Fernsehsendungen und so aber die haben das mitgekriegt dass Dragon Ball irgendwie was oh, Krasses ja. war
2: das ja das stimmt das
0: stimmt oh. Na, ey mein Papa hat
3: mich drauf gebracht ja naja, aber äh, das, Papa das, das war ja das war aber auch
2: die, die, die Sendezeit die haben das halt voll mitgekriegt das war 19 Uhr noch was
3: genau das, es, das es, es ging ja dann irgendwann mal so 18 Uhr schon los bis mhm. ja, bis 20 ja. Uhr oder wie war das? Nee. Also, es das kam war das schön schön kam ja, Es kam vor den RDE 2 News. Mhm. Genau. Das war vor 2015, Ja, vor den News um 8. Ja, okay. es gab den original da kamen ja immer zwei Folgen von 19 bis 20 Jahren, ja, wenn das stimmt. dann so super erfolgreich war haben sie dann noch mehr Anime vorgebracht. Da kam ja. zum Beispiel Ranma in Halb und Shinshan. Shinshan. Mhm. Dann haben sie gesagt: gemerkt, Ranma in Halb und Shinshan hat ihr nicht so geile Einschaltpunkte. Können wir bringen dann noch mehr Dragon Ball? Ja. <lacht> dann gab es echt vier Folgen Dragon Ball und trotzdem, wie gesagt, ist nichts passiert. Mhm. Ja. Ach ja, 11. September. Die hatten dann <lacht> nach dem 11. September
2: weitergesendet und das war gerade die Zeit, wo die Saiyajins das erste Mal auf die Erde kam. Ich weiß ja ganz genau, wie die mit unserer mm. Chin-Kapseln durch Hochhäuser durchgekracht sind. Ja. Und meine Mutter hatte die Szene mitgesehen <lacht> und hat gesagt, naja,
3: das ist jetzt nicht gerade so passend. <lacht> da kann der doch nichts für, das hat er aber, vor 20 Jahren gesagt. <lacht> aber schlimmer war das Attentat von Winnet, Weil es gerade perfekt abgepasst war mit den Folgen, wo, ähm, wo Fett mit Mr. Satan sich anfreundet, in der Busaga. Und da gibt es mal so eine Stelle, wo die Menschen merken, ja, Bu macht uns alle zu Schokolade, so what, kommen? wir machen einfach Riots in den Straßen von L.A. Mhm. Und da sind so zwei Verbrecher und die knallen alle möglichen Leute ab. Mhm. Und was macht der Typ Minuten, knallt ja, Leute alle. ab. Und die Folgen kamen dann gar nicht. Und die habe ich dann erst viele Jahre später witzigerweise im Kinderblock am Samstagnachmittag gesehen. Da hätte es okay, dass irgendwelche Leute irgendwelche anderen Leute abknallen, aber damals, in Minuten, da hätte ich es mir gewünscht, dass die lieber halt einen Tag lang nicht bringen, ja, schwarzes Screen es. und dann ja. nochmal weitermachen, aber da war es wahrscheinlich das Problem, eben weil halt das so. Wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Eine der wenigen Folgen, wo man Schusswaffen eine Rolle spielt. Gerade an dem Tag schlimm. macht er das.
0: Der hätte es generell nicht machen sollen, würde ich einfach mal sagen. Ja. Aber wenn er das jetzt eine Woche später gemacht hätte, dann wäre es nur halb so schlimm gewesen. <lacht> so gesagt, das ja. ähm. Da
1: wir gerade wieder beim Anime sind, wie fandet ihr denn die erste Stimme von Vegeta, was ja Santiago Zimmer ah, genau. war,
0: Spongebob. die Stimme von Spongebob. Ich
2: war
1: entsetzt. Pfft. doch schon ziemlich
2: ich
0: hab gedacht, ja das kann das äh. kann nicht sein also ich habe das halt einfach so hingenommen ich genau das, das kam dann auch. bei mir als nächstes
2: ich war erstmal extrem entsetzt und habe dann aber gedacht pff, naja okay vielleicht passt er zum Charakter ich weiß nicht mehr wie weit ich da schon war was ich von Vegeta wusste keine Ahnung ob ich ja ich wusste halt gar so nichts das ist
0: halt irgendwie so ein kleiner Giftwerk der genau, wirkte neben Nappa ja auch war wie so ein böser ja, Gnom ja, oder bin ja gerade so oder im Anime ja, als halt zum ersten mal auftaucht ja, ja, hat noch.
3: Manga ja aber ich wusste damals schon wie der Arc von Vegeta ja, verläuft und was für ein Wasser Typ mache. <lacht>
0: und da war die Stimme echt ein das war ein Schlag in die Tiefgegend da haben sie es auch gut gemacht dass sie den dann halt noch umgesetzt haben genau. und das ist aber auch schlau gelöst ist, wie sie ihn dann umgesetzt haben das ist halt diese das diese ganze Sponsprop-Stimme ist halt nur, wo die noch im Weltall rumhängen und wo sie dann das erste Mal auf der Erde landen und er dann auch anders aussieht. Er hat dann nämlich nicht mehr so. Ist ein bisschen von den Farben her, sieht er dann anders nee, da aus. Nee, der hat doch noch dieselbe Stimme. Der hat die
3: Stimme doch den kompletten Arm? Nee. nee, da hat er schon das seine Stimme. Das war Stimme. wirklich nur kurzzeitig. Das ist nur, sagen. wo die im
0: Weltall sind, wo die ja. auf der Erde landen. Die hast du doch schon
2: eher. Ach, jetzt hat er ja einen Z-Sprung gemacht, ja. Ich bin, ich der Meinung, bin mir der da ziemlich sicher. Ab dem
3: freezer arc das ist nee, richtig nee, also ich das Ich kann mich
1: noch daran erinnern, dass der Kampf Vegeta gegen so ein goku auch noch die Stimme hatte. Ich bin der ja. Meinung, ja, ich bin ich auch der dachte, Meinung. Der hatte die andere Stimme ab dem Trunks-Ark, also ab dem Trunk, also der zu. Nee, nee, den. Ich? Nicht. Nicht. ich hatte, ja.
3: es bin mir relativ sicher, der, der, hatte, der war ja nach dem Kampf gegen, gegen halt die Z-Leute. In so einer Kapsel zur Regeneration ist dann so dieser Freezer-Basis. Da kommt er aus der Kapsel raus und hat die coole neue Stimme. Und ich habe so abgefallen, weil das ja. auf dem Punkt die Stimme war. Und ich finde, alle anderen Stimmen in Dragon Ball waren auf dem Punkt. Trunks, perfekt. Mhm. Sebastian Schulz, mhm. David Nathan als Piccolo. Ey, wie, wie gut kann es sein? Spike Spike von
1: Buffy.
0: <lacht>
3: So ein Goku war auch gut. Ähm, warte ja, mal, ich ja, möchte
0: einmal hier kurz äh, unsere Aufnahme unterbrechen. Ich würde das nämlich einmal nachgucken wollen, wie es ist und mhm. in den Podcast dann nachträglich einschneiden. Deswegen mache ich hier einmal kurz eine Unterbrechung. Wir müssen jetzt nicht nachgucken. Ja. So, Dev hatte tatsächlich recht verdammte Scheiße. Vegeta wird bis einschließlich Folge 35 von Santiago Zissner gesprochen, der ja auch der Synchronsprecher von Spongebob ist. Ab Folge 36, also alles, was dann nicht mehr auf der Erde spielt, also ab der Namek-Story, äh, wird Vegeta von Oliver Siebeck gesprochen. Ein lustiger Fun-Fact ist vielleicht noch: ähm, Auf dem Kampf, Bei dem Kampf auf der Erde gibt es ja auch einen kurzen Schlagabtausch zwischen Vegeta und Jachirobi. Robi wird da von Eberhard Prüter gesprochen. Und Eberhard Brüter war lange Zeit die Synchronstimme von äh, Tadeus Tentakel. Er ist ja leider mittlerweile gestorben. Also Eberhard Brüter und nicht Thaddeus. Um, es gibt also damals schon, vor, bevor äh, Spongebob die Serie nach Deutschland gekommen ist, gab es schon einen Schlagabtausch zwischen Thaddeus und Spongebob. Nur da haben sie halt versucht, sich gegenseitig umzubringen.
3: Na, wie gefällt dir das? Gegen mich hattest du nicht den Hauch einer Chance. Ich bin der Stärkste, ich bin der Schönste, ich bin genial!
1: <lacht> ah. oh. Warte, du fette Blutze, das wirst du mir büßen. Ich zerleg dich in deine Einzelteile! <lacht>
0: Und das das läuft jetzt auch wirklich das Gerät. Läuft weiter, ja, das Gerät. Wie viele Folgen beendet das eigentlich? Wir reden schon 1242, 1242. Okay. 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 42 ähm, Folgen. Was ich noch hatte, wir hatten ja gerade das Thema mit äh, Attentaten und so und so weiter und so fort. Habt ihr mal einen geplant? Nein. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich. Ähm, das war nach dem Kampf mit Raditz, wo Son Goku ja durchlöchert wird von der mhm. Teufelspirale von Piccolo dass ich dann auch irgendwie bei einem Kumpel fröhlich am Tisch saß und halt diese Szene dann zeichnen sollte, wie er halt krass ja. derbart wird und dann halt die Mutter irgendwann reinkam, sich das so anguckte, so, aha, aha, ja, hast du ja was gezeichnet und dann irgendwie am nächsten Tag dann mein Kumpel so zu mir sagte, ja, du darfst uns nicht mehr besuchen. Oh. Was halt aber echt ein paar ja, bestimmt na, einen Monat oder so, hatte ich echt dann so Hausverbot da, bis die Mutter dann halt irgendwann gecheckt hat, okay, das ist, was im Fernsehen läuft, dann durfte ich auch irgendwann wieder kommen. für Kinder. Oder? Und der durfte das offiziell, der durfte offiziell kein Dragon Ball Z gucken. Der hat es ja, natürlich nein. trotzdem geguckt. Das war ja auch der Typ, von dem ich dann die Bücher, der mir dann halt das erste Mal die Dragon Ball Bücher dann...
2: Ich für Eltern war das damals was völlig Neues, womit die sich auseinandersetzen mussten. Ja, Das, das war halt keine disney Gummibärenbande, was weiß ich, irgendwas Zeug, das war halt
3: schon Martial. Oder? Also meine Mutti hat das notgetrunkenermaßen viel mit mir angeguckt und ich glaube auch, dass die dann ziemlich gut drin waren in der Story. Sie hat aber <lacht> was so getan, als wäre sie es nicht. Sie hat immer so das, gesagt, die... Ah, guckst du wieder deine Dinosaur Guckus an? <lacht> wenn du mal genau darauf geachtet hast, die wusste schon so in etwa, was da abgeht. Und mein Papa hat vom Original Dragon Ball zumindest doch alle 153 Folgen angeguckt, auch mehrfach. Der hatte die auch auf Video und hat ich manchmal sogar auch so angeguckt. Mhm. Ja, mein, Papa mein Papa hat auch. generell viel gemacht, um sich halt so in mich reinzudenken, was, was halt sein Kind so Was liebt. ist ihm dort der gegangen hat, auch, der hat auch viel ähm, zugeguckt, wenn ich Videospiele gespielt habe und mhm. so weiter. Das hat ihn immer interessiert. Ich habe auch viel mit dem tecken ja. gespielt und so weiter. Mhm. Und Dragon Ball war halt auch so ein Ding. Er hat mich ja nicht nur dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen, und er hat sich dann auch mit mir viel Dragon Ball angeguckt, hat sich da auch aktiv für interessiert, ähm, aber ich glaube, Dragon Set, das hat er dann nicht mehr so mitgeschnitten, aber meine Mutti, musste das immer mal, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, mit mir angucken, nee, eine kleine Anekdote da am Rande, äh, irgendwann habe ich ja dann mal nicht mehr zu Hause gewohnt, aber meine Mutter hat dann mal gemeint, die hätte dann noch so aus, aus Gewohnheit zu gewissen Zeiten einen Fernseher angemacht und die Anime laufen gehabt, bis sie dann mal nach ein, zwei Monaten gemerkt hat, ja, das Kind wohnt doch gar nicht mehr hier, ich muss ja ganz ganzen Scheiß gar nicht mehr gucken. Und die hat dann echt, während, während die gebügelt hat, oder so hat die Digimon geguckt. Das ist doch sehr schön. Und die hat es vielleicht einfach nicht wahrhaben wollen, dass das was war, was ihr gefallen hat. Und dann hat es halt einfach wieder aufgehört. Und das fand ich schade. Also ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn sie die Eier bewiesen hätte, einfach mal so eine Staffel Digimon zu Ende zu gucken. digimon <lacht> auch ein guter Beitrag <lacht> Sticky Bügeleisen ich habe einen ganz
2: traurigen Funfact zu oh, oh. Toriyama ich war ja damals auf der Buchmesse wo Toriyama ganz groß angekündigt war und habe mich da so gefreut da war in diesem Kongresscenter großes Gespräch mit bzw. so ein Interview mit Toriyama und ich saß dort drin und er kam auf die Bühne, alles cool und die Leute durchgedreht und die haben die ganze Zeit verboten, dass man Fotos macht ja. was aber jedem scheißegal war und auch mir. Ich habe genügend Fotos gemacht so und mich übelst gefreut. Und ja, zu Hause habe ich dann gemerkt, dass mein Vater vergessen hat, einen Film in Fotorabora ah, zu machen. Ich habe keine einzige Erinnerung an äh, dieses ja, Event. Erinnerung. Absolut du bist Nein. ja praktisch ein
0: ja. vor-Smartphone-Generation vor ja. äh, geprägter Mensch, dann ja. dadurch. Also, so wie es den Leuten heutzutage alle geht, die keine richtigen Erinnerungen mehr an irgendwas haben, weil sie nur die ganze Zeit Fotos machen. So geht dir das ja, auch wirklich
1: aus wie so ein Roboter. Ist, oh. Dieser
0: Buchmesse habe ich auch noch eine Anekdote.
1: Das müsste ja 2004 gewesen sein. Das kommt ja. Und ähm, damals musste man lose ziehen, ja. um zu schauen, ob man ein Autogramm genau. von Toriyama bekommt. Ich habe leider auch nicht die Nummer gezogen. <lacht> Und am Abend war ja eben dieses äh, Interview im Kongresszentrum vor Publikum. Mhm die erwähnt hast, und dann ähm, haben die ein paar Leute vom Publikum aus Verlose auf die Bühne eingeladen. Haben sieben Fragen gestellt, genau. Als genau. Und dann war eine Frage...
2: Ähm, ich wann du? <lacht>
1: <lacht> nee, das waren alles Dragon Ball-relevante. Ja, ja es war nicht, ja, aber total Dragon Ball. eine relevante Frage. Ja. Und bei einer Frage, da bin ich halt wie dumm. Ja, ja, gemacht. Dann meinten die da, ja, der Typ in dem blauen T-Shirt und ich drehe mich um. Fuck, ich habe das blaue T-Shirt. Was hat der nochmal für eine Frage gestellt? <lacht> und ich bin so, ja, ich glaube, der hat irgendwas mit Lunch gesagt. Was? <lacht> dann habe ich halt die ähm, Antwort so formuliert, dass jede Frage, die irgendwie mit Lunch draufgefallen <lacht> <hat. lacht> <lacht> Ja, Lunch, wenn sie niest, dann verwandelt sie sich in eine blonde Frau. Von einer blauen, blauhaarigen in eine blonde Frau. Ja, das war richtig. Dann durfte ich auf die Bühne. Du warst auf der Bühne? Ich war auf der Bühne. Oh, krass. Ich durfte Akira Toriyama dann vor dem Publikum genau, der Hand hat geben. den Preis überreicht. Cool, sogar. Das war eine Bandsei und dieser äh, die Pack mit Bände. den ersten sieben Bänden mhm. in Gold, Gold oder. Oh, Krass, Michael. Es ein Autogramm so dabei und ich kann ja, das ja. nicht beweisen. Ich,
2: ich saß wirklich weit hinten und ich bin dort genau, wie du es gesagt hast, ich bin rumgesprungen bei den Fragen, mir war alles
0: völlig egal, ich wollte dort vor. Na ja, hat das nicht geklappt. Was krass, krasse ihr Geschichten meine Geschichte dazu. meine Geschichte dazu ist, nicht ich habe das, das Interview in der Kidzone gelesen <lacht> und habe mir das ausgeschnitten <lacht> und das hing immer an meinem Schreibtisch, wo ich dann immer, wenn ich gezeichnet habe, dann so hingeguckt habe. Agiratoria. Das war halt auch und so ein Moment, da
1: stand die Zeit still, als ich dann so Richtung ja, Bühne laufe. Und am Abend war ich dann immer noch so gehyped, dass ich in einen Blitz und in einen Reh gefahren bin. <lacht> oh <mein lacht> Gott.
3: Aber das Reh, das ist den Händen Das
0: i-Tippe mir in einer Akira <lacht> mal an den und da, sein, das so Ich mir die Szene <lacht> so vor. Du bist doch, ja, Akira Agiratoria! 300 Gramm durch die Kinder in den Wald. Das regt tot.
3: Oh, ein Ausschlag. Es ist ein zu sein oh. irgendeine Mutter mit Kindern zu so tun im Straßengraben. Ja, aber es ist ja sehr interessant, dass wir da alle da waren anscheinend, aber uns nicht gegenseitig getroffen haben, bis du als selbe Kind Aber bei vor, mir ist das ja. Traurige. Ähm, ich habe die, die Losaktion, das hat bei mir nichts gebracht. Ich hab, bin nicht rangekommen. Su hat so ein Ding, glaube ich, bei uns steht die Akira Toriyama-Karte und die gucke aber nicht an, weil ich mir sage, so, nein, ich habe sie nicht gelost. Die hat meine dumme Freundin gelost. War sie aber schon deine Freundin? nee die kannte ich, kannt ich noch lange keine so. Die kannten wir uns ja auch alle nicht. Insofern, also, wir könnten uns damals durchaus schon ich denke wir haben so 2002 2003 waren wir meine Animax. Anfangs zeit die ja. ich relativ
2: schnell gefunden habe und dann genau. hier, du bist doch hier Mangart hat und also genau. da hast du auch ja,
3: äh, Excursion to England hm. damals ah bei genau genau ja. nee, bei mir war das Ding halt ich, ich habe das halt so schlimm gefunden weil ich damals so auf dem Toriyama Trip war auch primär mit wegen Dr Slump damals schon und ich wollte es unbedingt nicht, ich dachte, das ist so unfair, dass ich das jetzt nicht bekomme. Und ich habe dann ähm, an so einer anderen Schlange mit angestanden, ne? wo ich dachte, ich stehe jetzt hier stundenlang an, das muss denen doch was wert sein. Und dann kam ich da durch und dann habe ich ihn so durch einen Spalt durchschunden gesehen und habe gesagt, oh, ich stand jetzt hier drei Stunden lang, habe dann so gedacht als, als hätte ich es nicht gewusst. Oh, ich wusste nicht, dass das mit Losen ist. Gibt es noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Ich so, nee, raus und zack. Und dann hatte ich noch damals einen ganz guten Kontakt mit den Bansai-Redakteuren. Und die fanden mich auch ganz cool. Und ich hatte damals bei Banzer regelmäßig irgendwelche Wettbewerbe gewonnen. Und dachte, vielleicht bringt mir das noch irgendwie was. Nee, es gab keinen Weg ran Das war halt alles so durchgeplant, diese ganze Toriyama-Geschichte. Ja, ja, ja. Es hat nicht geklappt. Aber der war dann nochmal unterwegs, der war irgendwie mal auf dem Weg von A nach B und da habe ich ihn auch nochmal von beiden gesehen, der war aber umringt von Bodyguards, mhm. also da hast du echt nur so einen halben Kopf gesehen. Ja, das gleiche Erlebnis
2: hatte ich mit der Takeshi Obata. In der Tja,
3: mit Takeshi Obata hatte ich ja, ja eine nette Zeit, weil da war ich ja dann schon bei Tokyo Pop und da konnte ich ja mit solchen Leuten dann noch Abendessen oder halt, Takeshi Obata hat ja sich meinen Manga ja, angeguckt und äh, hat ihn gelobt.
2: Das, das, das habe ich auch gehört. gehört. Ich habe nur gesehen, wie ein netter
3: japanischer Herr mit Lazar mit vielen Bodyguards. Oh, oh, das war ein, ein cooler typ. typ. Also Ich bin nicht von allen japanischen Topzeichnern, Aber Dave, Akira Toriyama hast du nicht getroffen.
0: Nee, Akira
2: Toriyama <lacht> habe ich nur von beiden... Kann das sein, dass du auch das Enemarktlose in Deutschland war, mal größer angelegt? Mir ist es nie wieder bewusst gewesen, dass die den mal wieder gekriegt hätten für irgendwas.
3: Nee, das war auch bei Akira Toriyama so, dass er generell kein großer Fan von öffentlichen Auftritten war. Und es war aber damals so eine Phase, es also war bestimmt auch irgendwie vertraglich bei ihm geklärt, da musste er wie so eine Welttournee machen. Der war dann auch noch in Frankreich, glaube ich, und noch ein paar anderen Ländern. danach, glaube ich, auch nie wieder. Ja. Hat mhm. Er hatte seine Kinder dabei, das
2: weiß ich. Ich habe das nämlich in der Banse gelesen, wo die ähm, den im Interview gefragt haben, ob seine Kinder eigentlich auch so die Richtung einschlagen und zeichnen können. Und der hat das so runtergespielt. Ach, naja. Nee, die lesen 20th Century Boys. Nee, Harry
3: Potter hat er gesagt, lesen ja. sie lieber. Ja, in, und, in dem anderen Interview hat er mal gemeint, die lesen ja. seinen Dragon Ball, nicht die lesen 20th <lacht> Century Boys. <lacht> mhm. Ich habe gelesen, die würden
1: keinen Dragon Ball lesen, die würden One Piece lesen. Das, ja, das war dann
3: später. Der hat viele Kinder im Laufe von mehreren Jahrzehnten gemacht. Die ersten, die hatte er an 20th Century Boys, die nächsten an Harry Potter und dann die nächsten an One Piece verloren, aber niemand liest seinen Scheiß. Das sind wir nicht die Kinder von...
0: Wir sind die ja. wahren Kinder von... Ja, okay. ja wir genau.
3: Der ja hat immer zu und
0: der wüsste gar nicht, was wir reden. Mit. Es mhm. käme ihm so vor, als würden wir eine ganz andere Sprache sprechen. Der hat es sogar live
2: gezeichnet bei dem Winter, ja. der hat das am Goku gezeichnet. Mhm. Für dieses Krankenhaus
0: für Kinder. Genau. So. Ich weiß noch eine. Kind müsste was sein,
3: da hätte man jetzt ein
0: cooler Eine Aussage auf dem Interview, das ich ja dann tausendmal gelesen habe, was halt eine Seite war, was echt nicht, auch nicht viel war, wo es dann halt um deutsche Zeichner ging und dann halt irgendwie der Satz, dieser 0815-Satz war: Ja, also ich habe schon ganz viel gelesen und wenn die, nur wenn ihr euren eigenes Ding macht, dann kann das bestimmt ein super Welterfolg werden. Hm. Wo ich damals so total dran geglaubt habe, <lacht> ja, das, er, wenn er das Der sagt, meint nicht. er meint, ich, meint ich. nicht, ich muss an mich glauben und das machen. hast das so
3: umgeschrieben, das, das, das <lacht> stand Kuki. <lacht>
0: ich hab da irgendwie und Das ist halt einfach nur so eine dumme Null,
2: <lacht> ich hab da damals rausgelesen, dass das eigentlich scheiße war. <lacht>
3: ja, die haben ja was von, von Rob Laps gezeigt.
2: Mhm. Und dann haben was denn da? da? Hoffentlich <lacht>
3: Äh, doch, ich glaube, es war Cluman, cool, ja, ja, doch. Ja, das war so Teil des Stils, also, hier, das ist unser Nachwuchs-Kurzzeige deutscher Mangaka hier, Großmeister aller Mangaka, guckte das mal an und sag mal ganz ehrlich. <lacht> es ist, äh, eine Manga. <lacht> Was war denn das jetzt? Wir mhm. haben jetzt das Visuelle nicht so für den Podcast, aber was passiert denn gerade? Ihr habt ihr ja alle einen Schlaganfall oder was? Äh, Ey, wieso? Ja. sackt so. so in sich zusammen. liebes, <lacht> <Ein bisschen, lacht> das Grinsen drauf, als wäre gerade ein Ich bin nur gerade
0: traurig, dass ich nicht Robert Love bin, der in seinem ja. Shit gezeigt wurde. Die Zeiten sind vorbei. Guck mal, was hier kommt.
3: Was bringt der mit? Ja. Cool. Ja. Liebt, der ja. bringt einen Son Goku mit. Ja,
2: ja guck ja, mal, du wollt und Ich, ich wollte eigentlich darauf zurückkommen, was ich ja. so eingesaugt habe. Eigentlich alles, was man von Ampere Torja mal kriegen konnte. Und gerade, wenn du mal irgendwas gesehen hast, du, du gesehen, mich nicht. <lacht> wenn du mal irgendwelche Bilder aus Mathe gesehen hast oder was, das habe ich immer so
0: abgefeuert. Das ja. ist nämlich das Ding. Guck mal, du hast hier so einen Son Goku, ja. der sieht ja ganz cool aus, so eine Figur halt. So eine, ja, so ein ja, und ich war ja mal in Japan vor einem Jahr und hab mir halt hauptsächlich auch Dr. Slump und Dragon Ball Spittelzeug gekauft mhm. und eben auch ein Son Goku, der genauso groß ist ungefähr. Mhm. Der aber sogar noch ein bisschen mehr orange die Kampfkleidung mhm. hat. Und ich habe die Figur mir angeguckt und hab gedacht, ja, das ist Son Goku als Kind, aber irgendwas stört mich. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, der hat diese Stiefel an. Der hat so, nicht ja, diese, diese ja, ja. Latschen... Ja. Wie, wie nennt man die nochmal, diese Ballerina. Ballerina. <lacht> Ballerina Ja, ja, das sind ja Ballerina eigentlich Schuhe an, die er halt in Dragon Ball als Kind eigentlich die meiste Zeit trägt wenn er zumindest ein richtiges Kampfoutfit anhat sondern er hat dann die Stiefel an, die er eigentlich erst als Erwachsener trägt mhm, habe ich gedacht, ja, kack, die das, so das Strick ihr Trottel, sind. ihr dummen Trottel in Japan wisst nicht mal wie man Dragon Ball Figur richtig benutzt <lacht> die japanischen Trottel aus das war dann ja. auch
3: eine schöne Stelle mit den Kampf mit Tänchen und Zonguru. Ach,
0: Ach, da ging es eigentlich Blut los sehen. mit, ah, ich kann hier was machen und dann habe ich eine klasse <lacht> ja, neue Schauer. Nee, Quatsch, stimmt, es ging noch viel früher los mit den Schildkrötenpanzern. Da ging das los. Mhm. Eigentlich schon, ja. Ich habe übrigens
3: als Kind das nachgemacht. Ich habe wirklich Gewichte mhm. an meinen ja, Fußknöcheln. Ja, gehabt. Auch und äh, mir hat es auch geholfen. Ich hatte jahrelang an meinen Fußknöcheln jeweils, ich weiß gar nicht mehr, waren es jeweils drei oder vier Kilo. Und ich hatte das ganze Jahr, wirklich, also vielleicht im Sommer nicht so, weit das so fette Dinger waren, die mit Sand gefüllt waren. Und ich musste da immer fette Fußballstutzen, das sind natürlich große Kniestrumpfartigen Dinger, ich musste da immer drüber ziehen, damit es nicht so äh, schüttelt. Man hatte damals mhm. noch so einen baggy pants style so einen Hip-Hop-Style, da hat man das nicht so gesehen. Ich hatte immer diese schweren Dinger, <lacht> Den ganzen Tag, rund um die Uhr, teilweise sogar beim Fußballspielen dran. Und irgendwann habe ich die dann mal abgemacht. Das wird sich ganz so episch wie, wie bei nee. zum Beispiel Piccolo. So, pff, ich lasse das fallen und pff, riesen Loch im Boden. Aber ich konnte dann schneller rennen und höher springen. Also da ist was dran. Aber ich hatte es echt viele Jahre Ich habe das
0: eine Zeit lang gemacht. Ich hatte tatsächlich dann auch immer so eine Art Weste so mit mir gebaut. aus oh, auch das viel Wie ja. gelaufen. das? <lacht> äh, bis ich dann irgendwann mal gelesen habe oder das ist sogar im Fernsehen kam du berichtest darüber dass das sehr schädlich für Gelenke ja. und Knochen und alles sein soll dann habe ich das halt gelassen aber das ist tatsächlich so wenn man diesen Ballast los wird dann fühlt man sich auf einmal richtig, ja, richtig das Problem krass. ist Son Goku und so weiter die haben halt solche coolen,
3: eng anliegenden, superschweren Metallarmreifen, mm. also, das gibt es im echten Leben glaube ich einfach nicht, oder das wäre zu teuer. Halten, wenn du die Arme hängen lässt, würdest du das gnadenlos runterziehen. Ja, das, das, müsste, das, ich das müsste so passgenau dann angefügt werden und irgend so einen coolen Verschlussmechanismus haben, der dich nicht stört. Und das, was du im echten Leben kriegst, das sind solche fetten Sandkissen mm. und das ist solche bulky Dinger, das ist einfach uncool. Ja, es hat was gebracht. Ich war damals echt gut im Hochsprung und so weiter und ich denke, das hat damit was zu tun gehabt. Also es ist schon peinlich. Man wollte... Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat alles mal versucht, Key zu
0: sammeln? Ich, und ich habe, habe ja abzufeuern. Das war nicht so
3: peinlich. Schulhof war
2: los. Ja. Also für mich für mir
0: ist es nicht so peinlich. Weil ich halt auch noch ein Kind war. Ja, ja. ja ich auch. <lacht> Ich war 18. <lacht> ja, ich auch. Also Aber wenn ich ehrlich bin, ich versuche es auch jetzt manchmal noch. Yeah, nee. Ich habe hab das die
3: perfekte Kamera mehr Haarpose
0: zu ja. finden.
3: Vielleicht liegt es ja da. Ja. Ich habe das... So also ein der schafft es beim ersten Versuch. So ein kann so auch mit seinen Füßen. Ja, ja. stimmt. Ich habe das echt als Kind nicht wahrhaben wollen, dass es das nicht gibt. Hm. Ich habe einen halben Tag damit... Verbracht Tag zu träumen, wie ich Ki-Attacken lerne und super stark werden, super schnell in Teleportation. Andere Hälfte des Tages, wie ich die ganzen geilen Schnitten aus meiner Klasse von <lacht> 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 weil ich die beeindruck mit coolen apokalyptischen Kämpfen. Ich mhm. also, hey, der Dev ist gar nicht so ein dummer Vollspacken. Der hat nämlich diesen Dämon von einer anderen Dimension ja besiegt mit seiner Genki-Dama. Ja. Ich lass den mal ran. Ziehen wir uns mal unsere Höschen auf. Genau, das waren so meine Tagträume. Das ist euch die ganze Zeit im Unterricht mit, 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 mit so einer Erektion. Oh, Hattest du an oh, deiner Erektion
0: Weiber. auch äh, so ein Beschwerungs- Genau. Ding.
3: Die war dadurch noch mächtiger. Die Erektion. Und mich dann erstmal im sput von meinem Sportlehrer da getestet wurde auf Erektion, hat er auch festgestellt, Mensch. Echt nochmal die 10% mehr rausgeholt.
1: Aus meinem Penis kommt ein Kamehameha. Ein, ja, ein wow, weißes Kamehameha. Wieder bei Interest, Was mal. Für ja.
3: Ja. Ich möchte am liebsten immer sowas wie Dinosaurier zeichnen. Ich liebe Reptilien, denn sie sehen aus wie Dinosaurier. Ich, ich bin mag Akira. Ich Akira. <lacht> Bestimmt mag ich
0: Saurier so gerne, weil es sie nicht wirklich gibt. Schön. Mhm. Und das ist von wem das Ding da? Akira. hat? Akira. 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 Ach so, ich Taui dachte, irgendwie. das da einfach irgendein so Junge da. Es hat der
3: Flitter. Zur
0: Erklärung für die Hörer, wir haben gerade hier so Dragon Ball Artbooks und so. The World Special. Das Erste Artbook, was in Deutschland das ist. Das Geilste ist. an
2: dem ganzen Artbook ist eigentlich wieder die Illustration, sage ich, die Fotos. Ja, leider ist nur ist Schwarz. Geil, ich ja. hätte da gerne mal so viel mehr ich gesehen. Witzig, wie der Aschen Aschenbecher sich hier ja. ein bisschen Filz.
0: Das, das fand ich auch bei Dr. Slump dann immer toll, wenn ja. mal dann so ja, weg, einfach weg. um den Comic-Alltag ging. Ja. Ich glaube, dass wir nur schätzen, aber Künstler,
3: wie sehr das Außenstehend interessiert, wie die ihre Werke was schaffen. Bei Dragon mhm. Ball hat mich das auch immer sehr interessiert, da kam man manchmal so hin und wieder mal so eine Info getroppt, wie halt was ich vorhin schon erwähnt habe, dass er die späteren Kapitel an einem Tag oder an zwei Tagen runter gezeichnet hat, dass er keine Scribbles macht, keine Konzeptzeichen, er einfach drauf zeichnet und so weiter. Das ist nicht
2: bloß das, du hast ein Foto hier drinnen von seinem okay. ATE, was eigentlich bloß eine Garage ist mit einem Motorrad drin. Und wenn ich mir angucke, <lacht> da liegen stapelweise Seiten, wirklich koloriert und alles wild durcheinander. Ja. Das war für mich damals völlig unvorstellbar, ja. wie man mit dem Zeug so umgehen kann. Aber dann war ja, das nur so hey, es ist Ich würde cool. mal gerne wissen, ob der da das alles also, noch hat, die Originals. Lustig
1: finde
2: ich, find ich ja das auch, das ich glaube, der
3: Jubiläumsabbau. Ich könnte mir vorstellen, Echt? dass der Verlag sich das, das nicht geändert hat.
2: Kann sein. Aber das ein ja, ein Malchen,
1: ich das
2: ja,
3: er hat ja immer die, die Manuskripte geschickt. Die waren aber, mhm. glaube ich, kopiert, oder? Ja. ja. Waren die kopiert?
0: Es ja. wird doch bestimmt ein Dr. Slump ausführlich erörtert mit dem Manuskript. Da das da das kopiert, wird oder? nicht so richtig erklärt. Also ah, den, in Dr. Slump habe ich immer so verstanden, dass er die Original sein. Aber ich ja, es schickt, kann aber, das so kann so auch ein Gag einfach nur sein. Es gibt ja das Ding, wo er das dann mit dem Flieger ja, steht nee, und dann halt aber, mal, hoffentlich
3: stürzt der Flieger nicht. Das aber, glaube ich, kein Gag mit dem Flieger es ist ja so, Toriyama hatte ja eine Sonderregelung, normalerweise müssen ja schon einen Jumpzeichner nach Tokio ziehen, was auch um Bakuman ähm, kommuniziert wird, wo ja Eiji, der hieß also Eiji, ja so Eiji, der ja auch am so Anfang vom Lande kommt, Eiji ist ja so der Akira Toriyama, mm. das, ist, das ist ja der Stellvertreter. Ja, okay. Also ich gehe jetzt nicht so sehr auf Bakuman ein für die Hörer, ja, les Bakuman, das ist echt eine total geniale Manga-Serie, die das Leben von schonen Champ-Zeichnern erörtert. Und es ist ziemlich realistisch tatsächlich, aber auch ein cooler, dynamischer, schöner Manga. Und da gibt es halt auch eine Figur, die repräsentiert Akira Toriyama. Genau. Und Akira Toriyama hat aber damals den Sonderdeal, dass er nicht nach Tokio ziehen musste, weil er in seiner Präfektur Aichi bleiben wollte. Mhm. Wo er wo auch geboren ist. Wo er auch geboren <lacht> ist, was halt für mich auch so das Erzgebirge immer war, wo ich auch dachte, den, den Toriyama Naichi bei ihm kann ich auch im Erzgebirge sein. Was auch Tokyopop bei meinen ersten Veröffentlichungen immer ein bisschen überkommuniziert äh, hat. Also, ja, der lustige Zeichen aus dem Erzgebirge. Jetzt wird ein neuen Flop. <lacht> und er hatte da halt diese Sonderregelung, hatte aber auch ganz streng dann halt sich an alle Regeln gehalten. Und äh, ich... Ja, wir es immer mal nebenbei, es wird immer wie, wie alles angegeben, aber es passt halt einfach gut. Ich hatte ja ein Gespräch mit, mit Herrn Tokishima, seinem damaligen Redakteur, und er meinte halt, Toriyama war halt total übereifrig. Der war halt so dankbar dafür, dass er halt in seiner Heimat leben bleiben durfte, dass er sich extra viel Mühe gegeben hat, extra schnell versucht hat, die Sachen abzugeben, extra gute Arbeit geleistet, wenn er krank war, einfach weitergearbeitet. Ja, der hat dann, damit das Zeug rechtzeitig in Tokio ankam, wir reden hier von den 80er Jahren, mhm. der hat es mit einem Flieger in die Stadt geschickt. Wenn da mal ein Flieger abstürzt, da ist die Kacke Da, am da ist die Cake in the Damf. The in the Ich
1: ja übrigens auch heftig, ich glaube in Band 9 oder so, da gab es ein Kapitel mit dem alten Piccolo, wie er den Bürgermeister mhm. ablöst. Wo sich Toriyama vor, halt. entschuldigt hat, dass er halt krank ist und dass das Kapitel ist halt nicht so gut gezeichnet ist. Genau. Wo hast du nicht gut gezeichnet? <lacht> genau, das mir genauso.
2: Ich habe versucht, da die Fehler zu finden. Dass das ja. er, glaube ich, kein Titelbild
0: hat, auch das Kapitel. Wo er halt, wo nur ja. das, diese Seite das Titelbild war das, halt ist. Das,
2: war das dabei, wo Piccolo auf einmal Finger zu viel hatte? Der hatte fünf Finger mal im Panel, wo das, äh, die Redaktion drunter geschrieben hat, auch da hat er fünf Finger.
3: Naja, ja, ich glaube, Piccolo hatte am Anfang generell immer fünf Finger und ja, dann ja. hat er später nur. Ja. Oder war es dann der junge Piccolo, der erst fünf hat und dann irgendwann nur noch vier? es so war, ich, war ja. der
1: alte Piccolo, der, der auf alte. jeden Fall an einer Stelle mal einen Finger zu viel
2: hatte. Nee, nee, nee das war Anzeigen wirklich mal, gemacht.
3: aber auch mal über längere Zeit hatte er dann total gesagt. Fünf, fünf.
2: Fünf. Der hat ja irgendeine Zeitangabe gemacht und da hat sie die Hand
1: gesehen. Das, <lacht> ja. Oh, da habe ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die beantworten kann. Aber wo du gerade gesagt hast, die Redaktion die hätte irgendwelche Kommentare dazu geschrieben. In der deutschen Ausgabe von Dragon Ball ist am Ende vom Kapitel immer so ein kleiner nee, Kommentar noch eben. dazu. Ich würde gerne wissen, ob das im Japanischen aussieht oder ob das einfach nur nee,
3: ein Wink vom Übersetzer nee, ist. Nee, das ist, das ist soweit so ich das in Erinnerung habe, war das so diese ich glaube, sogar Jürgen Seebeck einfluss. Das war auch
2: immer sehr speziell. Das eine, was haben sie geschrieben? Bei einem Kapitel habe ich mich immer daran erinnert, irgendwie. Oh ja, hat wohl jemand so viel Lobo gelesen oder mmh, sowas. Also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass es im
3: Original ist. Ja. So. Ich glaube, im einen kam auch einfach mal noch nie Dragon gelesen oder was. Mmh, ja, genau. Hat mich aber nie gestorben. muss ich sagen. Nee, ich fand die cool, aber muss ich mal auch sagen, Jürgen Seebeck. Kleiner Exkurs, er wird teilweise als erster deutscher Mangaka gehandelt, also er ist der erste deutsche Mangaka, aber das ist immer so eine sei er hat nicht den ersten deutschen Manga gezeichnet, er war aber schon in den 90er Jahren in Japan als Comiczeichner aktiv, also ist er ein Mangaka und er ist halt zweisprachig, er ja, hat ja Bloody Circus gezeichnet, mhm. also einen mhm. genau, er ja, ist zweisprachig und er war für einige der... Oh, ja, hier ist eine fette, tote halbtote Schnarke die kannst du ja dann mal entfernen, die eklig. <lacht> um, ja, und Jürgen Seebeck hat, hat damals einige der ersten großen Manga-Reihen übersetzt und hat das auch, glaube ich, alles selber handgelettert. Die ganzen Dragon Ball-Bände sind alle von handgelettert die, die frühen Sound und Anita bände und so weiter. Er ist so ein genialer Übersetzer. Er hat es so auf den Punkt gebracht und bei ihm merkst du halt, er versteht die japanischen Wortspiele und kriegt das irgendwie ganz gut hin, das ist ein deutsches Übersetzen. Da gibt es aber auch Stellen, bei Dr. Slam steht das mal irgendwo, sowas wie, ja, das ist übrigens ein Wortspiel, das kriegen wir aber nicht übersetzt. Scheiß drauf. <lacht>
0: Jürgen Seebeck, also habe ich immer noch riesen er erklärt's Perspekt. erklärt es aber auch dann immer. Also das bei Dr. das glaube ich sogar an mehreren Stellen, wo dann halt nochmal so zur ja. Erklärung, ja ja, es gibt in Japan das und das Märchen, die Legende, mhm. dann macht es mhm. Sinn, wenn man das weiß. Na ja genau, genau. So,
3: ja, der ist jetzt nicht, aber es ist eigentlich witzig. Mhm. Mehr müsst ihr nicht wissen, eigentlich ist hier ein Witz. <lacht> Jürgen Seebeck ist so eine coole Sau. Ich glaube, viele Serien würden gar nicht so einen großen Kultstatus heute genießen ohne Jürgen Seebeck. Ich glaube, der wird auch zu Unrecht ein bisschen da vernachlässigt. Ich finde, es ist so ein Typ, den solltest du mal auf irgendwelche Manga-Conventions einladen als Ehrengast. Nicht mhm. jedes Mal Stücke Geinachs oder so irgendwelche Zeichner, die mal ein halbes Jahr lang einen Hit haben in, irgendwo in Portugal oder was. Sondern hol doch mal Jürgen Seebeck, da würde ich mich in alle Panels reinsetzen, das würde ich verschlingen. Was der Typ über die deutsche Manga-Szene zu erzählen hat, ich glaube, das kann niemand teilen. Weil mhm. Das ist so ein Lebenswerk, was er da geschaffen hat. Ich weiß noch nicht, ob er noch aktiv ist, ich glaube, er übersetzt noch Battle Angel Alita. Und dann schließt sich der Kreis. Schließt sich der Kreis zu coolem Zeug. Ja. Ja. Mhm. Vor
2: allem steht hier lustig gerade aus dem japanischen von Junko, Iwamoto, Sebek ja, das und ist, ja, Das ist seine Frau, ja. genau. Ja.
3: Ich wollte ich vor uns noch erwähnen, dass er halt mit der Japanerin da liiert es mit der da. Der, der lebt
0: den Traum. Sexy Japanerin. <lacht> ja, genau. <lacht> lebt
3: deinen <da, ich> <lacht> Traum, denn der wird... Ja, genau. Es geht gar nicht um digitale Monster, sondern um Jürgen Seebeck. Mir waren jetzt noch hunderttausend Anekdoten eingefallen. Mir fällt halt nur noch gerade ein, Akira Toriyama ist krank, äh, in Dr. Slump gibt es mm. mal noch so eine Stelle, wo er noch sagt, ich
0: kann mich nicht ich, mehr daran ich erinnern. Ich weiß
3: nicht, wann ich das gezeichnet habe, ich hatte irgendwie 42 Grad Fiebergrippe und ich war eigentlich komatös, aber ich habe anscheinend trotzdem meine Deadline eingehalten, ich weiß aber nichts von dem ganzen Kapitel, wo man wirklich überrascht war, als er es dann gesehen hat im Magazin, hey! Sieht aus wie das habe hab ich doch gezeigt, ich war doch krank, war im Koma. Ey, coole Sau. Soll ich noch meine kleine Motivationsrede, die ich in dem Zusammenhang immer bringe, zu so Akira Toriyama erzählen? Ihr habt die alle schon gehört, aber die, die Hörer interessiert es vielleicht. Ja. Die ich halt für mich auch so in meinem Herzen eingebunkert habe, weil die ganz wichtig ist. Akira Toriyama hat ja relativ spät erst angefangen mit, mit dieser Mangaka-Laufbahn, also für japanische Verhältnisse. Mhm. irgendwie als Grafiker gearbeitet und hat dann irgendwann mal gesagt: oh, Das ist mir zu kompliziert, so auf die Art Geld zu verdienen, ich will jetzt Manga mal ausprobieren. Und hatte dann äh, sich bei Shueisha beworben, hatte dann auch relativ schnell den Herrn Torishima als Redakteur bekommen und die beiden haben wirklich krampfhaft versucht, gemeinsam das auf die Reihe zu bekommen. Aber der hat es einfach nicht hinbekommen. Es gibt auch diese Toriyama-Short-Stories, mhm. da wird er auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen und es waren halt nur Flops. Er hatte einen Flop nach dem anderen, aber Herr Torishima hat an Toriyama geglaubt und mir hat mal Torishima gesagt er hat Toriyama etwa 5000 Seiten Manga zeichnen lassen, bis Toriyama dann erfolgreich wurde. Also es ist nicht so, dass manche Leute sehen es ja vielleicht so, ja, er hatte vielleicht seine 2-3 Kurzgeschichten, dann kam Dr. Slump, zack, Riesenerfolg, dann kam direkt schon Dragon Ball, Riesenerfolg, Tada, mhm. Zufall, nee, nee, nee. Zeichne erst mal 5000 ja. Seiten, du faules Schwein, dann kannst du <lacht> dich beschweren. Und das ist nämlich was, was die meisten Leute komplett ausklammern, wie viel Vorarbeit da drin steckt. Dass das nicht einfach nur so eine an Fingern herbeigezogene Genialität ist. Hier, ich wichse euch mal Dr. Slum, den genialsten Comic aller Zeiten, raus. Oh, ich habe noch ein bisschen was übrig in dem anderen Hoden. <lacht> Dragon Ball. Und nebenbei mache ich noch die fucking Dragon Quest-Reihe. Hier, so what, so what? Nee, 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 der hat da echt lange für gearbeitet. Und da habe ich riesen Respekt. Und das andere, was Herr Toriyama in dem Zusammenhang gesagt hat, was halt auch mit dieser Toriyama-Geschichte einhergeht, es ist halt ein Zeichner, den hat er halt geglaubt, der hat gesagt, der hat es nicht leicht, so kommerziell, das passt jetzt nicht so in den Mainstream rein, aber wenn man da nur lang dran arbeitet, wenn man das konsequent durchzieht, das wird irgendwann funktionieren. Und wir reden ja von einer Zeit, wo die das völlig aufgegeben hatten eigentlich schon, dass es noch jemals was wird. Und der große Durchbruch kam erst viel später. Also das ist, das ist noch so ein Ding. Wie lange du da warten musst, teilweise, mhm. bis das kommt. Manche Leute haben es gleich von Anfang an. Aber das sind auch Leute, die schaffen nicht solche krassen Werke wie in Toriyama. Ist also ein Toriyama, den haben die schmoren lassen, der war nicht erfolgsverwöhnt. Aber wo es dann mal kam, dann kam es heftig. Mhm. Das gibt mir halt immer Mut, wobei ich sage, mittlerweile bin ich schon längst überfällig. Also so in Toriyama-Lifecycle gerechnet, hätte ich jetzt doch schon langsam mal auch einen Hit haben müssen. Mhm. Naja. Falsches Land. Falsches Land auf alle Fälle, klar.
1: So, wollen wir hier einen kleinen Cut machen? Und danach
3: über Dragon Ball Evolution reden. <lacht> ja. Wir können ruhig mal irgendwo den Cut machen, finde ich auch. Und dann können wir vielleicht auch erstmal. Wir, wir haben es ja auch
0: original elegant geschafft, bis jetzt fast gar nicht. Weil es nichts bringt, weil, ganz ehrlich. Man also, braucht. Oh, ja, wir müssen auch die Story eigentlich gar nicht einwenden, es kennt ja jeder. Ja, ja. Also wer super den Nerdchef Podcast hat, aber Dragon Ball nicht gelesen hat da ist auch was falsch gelaufen im Leben. Ja, also wollen wir
3: mal einen Cut machen und dann nochmal da ansetzen in der nächsten Folge? Ich hätte dazu auch nochmal... Dass wir fest. sagen, wir, mal, wir haben ja schon jetzt... schon noch zwei, drei Themen zu dem Thema, wo ich fände es halt schon... Ja, man kann ja sein. auch
0: immer ein bisschen springen, aber ich könnte sagen, mhm. wir könnten jetzt mehr oder weniger so die goldene Zeit in Deutschland sozusagen abschließen mhm. und dann jetzt auf die Nacht... Klapp gehen. Klingt ein bisschen hart, aber so ist es. Ja, Zeit Deutschland. Ja, ich sag mal jetzt, das ist halt bei Dragon Ball, Dragon Ball Z so, das, Wir haben ja jetzt sehr viel über die Hochzeit gerade und wie wir es wahrgenommen haben äh, gesprochen. Naja, und dann kam ja noch mehr zu Dragon Ball. Dann ging es ja noch weiter. Mhm. Wir wurden auch ein bisschen älter. Aber wollen wir
3: das nicht in der nächsten Folge machen? Ja, das wollen wir in der ja. nächsten
0: Folge machen. Deswegen wollen wir die Folge jetzt beenden. Vielleicht sind es jetzt auch schon zwei Folgen. Ja. Vielleicht habe ich in die Stelle, wo es um WG, das die heimlich einfach ein Cut eingebaut hat, und dann sind es zweimal geworden. Vielleicht. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche, dann geht es nochmal eine schöne Runde weiter mit Dragon Ball. Und schreibt uns doch auch mal bitte Kommentare. Wir sind ja jetzt vielleicht auch auf ein <lacht> <lacht> wenn das geklappt hat.
3: Hallo Mutti.
0: Ich grüße meine Eltern in Proporter. <lacht> Sag tschüss. 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 Ciao. auch.